0: 如果你拥有许多人都羡慕的学位和公司，还能选择勇敢追求梦想吗？即使愿意，时间的沉默成本怎么算？家人和旁人的眼光怎么看？而大胆逐梦后，迎接你的，又真的是像童话那般，从此过着幸福快乐的日子吗 ？Chef Chen <主持人>是台大国体系的高材生，毕业后进入红海外派中国。这些标准人生利足的开场，仿佛都能预期接下来的人生会平步青云、扶摇直上。谁知道，春却突然大转弯，跑去纽约念了厨艺学院，接着留在当地，还成了米其林餐厅厨师。故事到这就结束了吗？戴着厨师帽的光鲜亮丽背后，是更多挑战。每周破百小时的超高工时。与内向性格的自我行销，让我们听听他的故事。欢迎收听中途笔记的口级内向海外职人系列。这个系列专门探索有海外工作经验的内向者或口级者的故事。我是中中。你是否曾经梦想出国，探索未知的世界？但却因为种种原因而未踏出那一步。踏出舒适圈，挑战自我，从来都不是一件容易的事。中途笔记将为你带来一系列过来人的经验分享，深入访谈那些曾经因为口疾、内向或者各种理由感到不自信的人，他们将和你分享如何克服未知，在不确定的环境中找到方向。以及发展出自信跟勇气的真实故事。无论你是因为害怕自己不够优秀，或者是不知道如何迈出下一步，让这些故事陪你征服心中未知，穿越陌生土地，发现更好的自己。准备好了吗？那我们开始吧。Hello，Hello， hello, 晚安 c h、uh, e f Jim 吗？是应该这样叫叫吗
1: ？呃、uh, ，Chef Chen， 就是英文法音 ，Chen, Chen。对
0: 。哦、oh, ，所以现在大家在餐厅里都是叫你 Chef Chen
1: 。呃、uh, ，有一些，如果是我是当 chef 的话，他们叫我 Chef Chen 啊；如果我是在其他的部分的他们就是亲密的叫 Chen。这
0: 样。OK， Chen
1: 是我中文 first name 的拼音。
0: OK， 那 c 呃，现在人是在纽约
1: 。对，纽约的。然
0: 后现在。Okay, 现在是刚下班。
1: <笑>刚下班。没错
0: 、哦。看起来很辛苦，都还好，好吗？嗯
1: ，就是自己选择的路，跪着也要走下去。
0: <笑>哦，听起来有很多。故事那先聊聊，呃，劝你是从哪时候离开台湾的
1: ？我是二零一七年来到美国纽约的美国厨艺学院，叫 Kneer Institute， 然后在那边读了两年，然后从一七年到一九年，然后这段期间有在纽约市的一些米其林。餐厅去做实习，然后19年毕业之后，然后那个时候在想说，嗯，花那么多钱，就是找一个能够说待在美国 sponsor 的身份的餐厅，我会学的比较多，因为毕竟大部分其实我们这个专业就是一年美国叫工作现在叫 OPT， 一年就回台湾，就觉得嗯，这好像可惜，所以就找到一家在布鲁克林的。台菜叫做 w i n s o n 这个 w i n s o n 2023年那个蔡总统来访问的时候有来吃的
0: ，哇哦、wow. ！所以是很具代表性的台湾菜餐厅、嗯
1: ，就算是用台湾的人数，然后做成美国人能够接受这种 Bistro 的形式。然后加上美国人又蛮喜欢这种 bar 的文化，然后我们就会做很多台湾的下酒菜，像苍蝇头啦、阿珍呐，然后就会让美国人比较能够接受。就是哎，原来台湾的人数结合美国的这些餐酒文化，其实也是可以推广给就是当地的市场了解
0: 的。哦、oh, ，但是劝你其实。本来不是念餐饮的，对吧
1: ？对，我本来大学念的是国际企业
0: ，嗯，是一个学霸
1: ，嗯,<笑>嗯，也没有啦，只是那个时候就是也不知道念什么，那就念一个比较职业导向的系，但是后来还是想，嗯，因为那个时候在。我那个中国大伟工作了快两年，然后后来就觉得说，嗯，好像有很多其他事情想要做，然后那个时候就跟我姐回花莲去创业，做有关食鱼教育的这个一个 project， 那叫火油霸
0: ，就
1: 是我们在花莲七星潭，就是教大家怎么吃鱼，然后怎么认识台湾当地的鱼种。那也是因为在那边觉得说，那是不是要学一点，就是这个精致食物，就是去推广会比较来的更更专业吧，所以才会想要说、哦，那自己也其实也蛮喜欢做做做料理的，所以就来 CIA 念这
0: 哦， oh, 所以是本来大学念的是国器那。毕业以后、嗯，我记得你是先去科技业，在红海先做了一段时间嘛、嗯
1: ？是，嗯，是，
0: 然后就之后就决定，因为嗯，家里也是做餐饮这一方面的，然后就决定先回华联去创业、嗯，这样。
1: 嗯，家里是做就是渔场，就是如果你没有去七星潭，然后你会看到海上的那些浮球，那个叫做定制渔网，就是我们家在那边，呃，有就是一个渔网，然后我们就是会在早上晚上就是把里面捞到的鱼把它捞起来，然后给当地的批发商啊，或是民众来采购这样
0: 。你以前在台湾的时候，你也会去参与，算是。捕鱼的工作吗
1: ？呃，那个其实算是蛮专业的一个活动，大部分都是舅舅或是外公在做， oh. 啊、小孩子就是也不能看，就就晚上回来就吃好吃的，知道哦。然后阿公、啊、<笑>舅舅都很辛苦，就要好好珍惜自己吃的这些东西。所以我们年轻人才会觉得说，哎，那这个其实是蛮一个故事，可以跟他人讲说。嗯、你盘盘子里面的东西其实是得得来不易的，然后它其实是很有故事的，所以我们才会想要做这种嗯思域教育的一个一个活动的。嗯
0: ，然后之后又辗转跑到纽约念书，然后之后啊、呃、变成一个米其林餐厅的厨师，这整个故事听起来非常的励志，而且很转折。嗯。
1: 呃，其实更大的想法是看能不能把国外的一些，呃，他们叫 fine dining， 中文叫做精致餐饮嘛，嗯、呃，应该先暂时这样翻吧。反正就是一种能够让就是本土或是国不管是本土或是国际的食材，用这种世界通用的这种 fine dining 的形式，然后能够去。嗯，推广，比如说这个 fine dining 就需要有前菜、主菜、点心，然后甚至在高端点还会有所谓的 p a r e n t wine p a r e n t 那，嗯，就是你去做推广这个东西，就把这个 fine dining 的这个公司给套进去的话，我认为会比较有一个系统性的去发展。就是我们就是本来想要做那个私域教育、嗯，那也比较好去做嗯国际推广嘛。那个时候就是想要做很多事情，嗯、可是、嗯、呃，现在也在慢慢进行啦、嗯，就是我这几年从 C I a 或是从米行餐厅也会带回去台湾一些最最新的食谱，像呃，今年过年的时候，我们在七星潭游客中心二楼就有。做一个餐酒会，就搭配那个永农制酒所，也是一个花莲小农的一个一个很酷的一个清酒的制造商。然后我们就请他们研发我们花莲尖屿的这个清酒，然后搭配我们花莲在地的一些、嗯、呃海鲜来做这个餐酒的搭配，然后反应还不错。对，
0: 哇！所以即使你人远在纽约，还是。跟你的家乡跟花莲还是联系的非常紧密、欸
1: ，哎，嗯，因为就本来就是想说出来学这个东西，就是总有一天能够带回去，好不好？就是开个餐厅啦、啊，然后就能够让美国的朋友，或是让很多人知道说，哦，就是。嗯、我们在做这个地方创生这个东西，其实也可以让台湾走向国际，然后让世界来到华莲，然后来认识这个地方。我我只知道都还在努力啊，对，希望有一天能够达到这个目标。嗯
0: 、很谦虚，但我其实很好奇，就是说、嗯，我相信有厨师梦的人很多。那每年肯定想要在纽约、想要在米其林餐厅工作的人一大把，嗯，劝你是怎么样脱颖而出的？
1: 嗯，首先，呃，我自己的例子是，呃，就是毕业嘛，毕业其实美国学校都有提供 OPT， 就是一年的工作签证。那我觉得那个时候就其实蛮重要的。很多学长姐姐他们觉得说，嗯、那一年的话，那就是一些米其的餐厅，那就学好就回去了。因我是想说，嗯，如果可以拿到绿卡的话，那学习的时间就更长。那我就去了很多家餐厅去实习，问那你们有没有给 sponsor 啊？嗯，那就刚好碰到这间米米其林 B B 酱推荐的台湾菜威森，然后他们有帮我办绿卡，然后。就就留在纽约了這，这
0: 哇，对，听你说起来轻描淡写，但我相信中间过程应该是有非常多的挑战。嗯
1: ，对，像什么 COVID 啊，那个时候纽约全全纽约关店，然后开店的时候也是没有人敢来上班，因为那个时候纽约一天死几千个人，嗯，然后那个时候就是。店不开，那就只能倒。那所以我，我也蛮佩服那个时候老板蛮有勇气的啦。啊，我我也是，可能就是跟他也不错，所以就说好，那我们一起把店开了这样。然后那个时候就是，嗯、就外带的生意就是那种打包盒叠的跟山一样高这样。哇！然后就是一直一直做，一直做，一直做。那可能也是因为这样，所以我们老板觉得哦哦那。这样你有这个 c o m m i t 抗 e 能力，就绿卡就继续办。这、
0: oh, 哦，所以算是跟老板一起，呃，同甘共苦，有走过最难熬的时候
1: 。嗯，因为那个时候真的是也不知道什么时候会停。那个时候的纽约真的很可怕，就是每一天救护车、啊，然后也是什么便利商店，什么鸡蛋啊，连卫生纸都没有。就还蛮，也不知道会发生什么事，就是就是，就就,就,就跟老板就是有革命的情感
0: 。哦，那谈到内向，就就你觉得你是一个内向的人吗
1: ？嗯，我觉得我小时候就是会比较纠结，如果要去跟人家交朋友的话，自己会觉得比较反感，然后。可能口语表达也有一些问题。然后我记得小时候，我爸就看到这样，好像不太对，就是、说要让我去上什么卡内基训练
0: 。
1: 嗯，那自己自己当然也不想说，因为这个样子就就感觉让人家觉得是个奇怪的人，所以就就自己那个时候有一个很大的心灵转折，就是去扮演一个另外一个角色，让。自己能够去怎讲，在这个社会上生存下来嘛？比如说我，我我大学读商学院，那你如果还那么内向的话，你,你也不能上台报告、嗯。那你要去求职，你也不可能说等人家来给你工作，或是你要跟前被请教的话，你也不可能坐在那边等人家来来教你。对，所以就是一个。嗯嗯，社会化，所以要你要去扮演一个角色。那平常我自己也不会想来怎么外跑，就平常就待在家里，想怎么去做菜，怎么去想，就是嗯，经营一些呃市集啊，就是在纽约做一些台湾社群的一些市集的经营这样子。
0: 那你觉得你身边的工作伙伴，比如说其他的厨师，他们的性格是内向的吗
1: ？呃，我觉得不管你在外向的人，你在厨房，首先你要把菜给做好。呃，你说了一口好菜，你在厨房也是你没有办法生存下来。那。最基本的就是你要少说多做这样啊。不过，呃，对美国人来说，他们还是想要多了解你，所以，嗯，太过内向不是一件好事。所以，之后还是要跟他们打成一片。我有看过几个，呃。就是亚洲来的学生，因为毕竟就是国外学生，可能英文都不是第一语言，所以，嗯，他们就因为语言的隔阂，所以让人家觉得比较内向。那如果美国人觉得内向，那能力也没有到很顶尖的话，他们也不会把好的直缺交给你，或是也不会让你就是信任你去，让他们就是让你觉得就是让你去做一些比较好的事情，对。
0: 嗯，所以过度内向其实就是对职业发展也不是好事啊。嗯
1: ，也其实也不一定，就是我还是有看到一些，就是那些很沉默的一些那些中南美洲的移民、嗯，他们也话都不讲，可是就是就超强。比如说、哦，我现在工作的地下餐厅有一个墨西哥大厨，什么话都不讲，可是他做出来的菜就是。就是没有人敢挑剔它
0: 。就是超好吃吗
1: ？对，就是超好吃，刀工啊，然后摆盘啊，然后配色啊，速度就都没有办法挑剔。对
0: ，哇、wow. ，所以可以说厨师这个行业是一个实力说话的
1: ，嗯，就是你的厨
0: 艺厉害就
1: 对，因为这本来就是一个成，就是一个匠人的一个设的一个。呃，是技术的一个职业，可是我觉得，嗯，如果你要自己当老板的话，那当然，你当然就要比较，呃，能够去做 connection。就是我看到我在 Winzer 的老板啊，他们也是要一直去去 pitch， 他能拿到一些呃媒体的访问啦、啊，然后一些。那些网红啊才会来电池这样，营业才可以去带钱，就是角色不一样、哦。嗯
0: ，谢谢你的收听，休息一下，不要走开。下一期我们继续和 c 聊聊为什么他想要自创品牌，过程的挑战，以及厨师人生甘苦谈。谢谢你收听这集中途笔记的口级内向海外职人企划专门访谈各种理由感受到不自信的人生故事，希望透过这些分享陪你征服心中未知，穿越陌生土地，发现更好的自己。中途笔记能在各大 Podcast 平台和 YouTube 收听。如果听完你觉得超喜欢，请直接五星评论加留言，并点一下订阅。就可以加入这个 podcast， 才不会错过这些独一无二的故事。每周带你实现更多，那我们下次见。